0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注五十万元汇错他人账户，法院判不退。二零一六年五月，武汉市民严先生通过承包商承接了一个工程，根据工程内部承包协议，严先生要向工程的发包商缴纳。工程质量保证金，发包商在开具收据的时候承诺，工程竣工以后将保证金退还给严先生。2020年6月，发包商如约退还了首笔保证金20万元。2021年6月，发包商向严先生退还第二笔保证金50万元的时候，因为财务人员操作失误，就把钱汇错到了承包商的账户。谁知道这个时候的承包商正因为欠债被某机械公司申请执行，五十万元刚到账，法院依法就将其中的三十六万多元划扣抵债。得知以后，严先生向法院提出执行异议未果，一急之下就将承包商和某机械公司告到了江夏区人民法院，请求法院将从承包商账户划扣的钱还给他。而一审法院驳回了严先生的诉讼请求。原本属于严先生的50万打错了账号，为什么法院却不支持退还？打错款项该如何维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会建筑房地产专业律师、云南大韬律师事务所建筑工程部主任张树红律师和我们一起来聊一下。张律师您好
1: ，哎，主持人好。
0: 嗯，好，非常感谢张律师啊。那其实呢，原本应该是退还给严先生五十万啊，但是打错了账号。那在这种情况下，这个严先生他去起诉不该得而得到的这个承包商这一方啊，但是却没有得到一个法院的支持。那您觉得这是什么原因呢
1: ？呃，这个案子呢，综合来看呢，它存在两方面的问题。呃，第一个问题呢，就是说。这个严先生他向法院提出的这个诉讼请求可能存在不适当的问题。我们国家的民事诉讼呢，它实行的是不告不理这个原则。换句话说，就是法院呢，它是根据你当事人的诉讼请求，哎，具体的要求来进行审理的。如果你的这个请求并不适当，那么就会导致呃不适当的部分肯定就不会得到法院的支持。在这个案子当中呢。严先生他提出的请求是要求法院将从承包商账户划扣的钱还给他，这个请求明显存在问题，这个请求不当呢，就直接导致了法院很可能不会支持。第二个问题呢，就是他打错了到承包商哎这个账户这个事情，在这个情况下呢。我们国家这个动产的所有权认定的规则呢，实际是占有及所有这个原则。只要相对人的占有是合法的有权占有，那么原则上呢，占有就是所有。换句话说呢，承包商实际在这个案子当中取得的这笔款项呢，实际它也是属于一个合法的有权占有。那么在这种情况下呢，他拥有了占有了这笔。货币的所有权呢，实际也是，呃，属于一个合法有效的一个行为。在这个案子当中，这五十万呢，刚好在承包商和发包商之间又存在另外一个法律关系，也就是说，他们之间还存在一笔款项是需要支付的。那么这笔款项呢，法院将其中的三十六万划扣呢，进行抵债，这个也是个合法有效的行为。换句话说呢。也就是严先生他认为的打错了这五十万应该支付给他，嗯、呃，这个诉求呢，实际通过他这个方式来进行起诉呢，是不会得到法院支持的
0: 。你说他找的对象不对，也就是说他可能应该去找发包商是吗
1: ？呃，
0: 可以这样说
1: ，严先生呢直接就说不认可，我并不认可你打错那个行为，我认为呢你付给。承包商那个款项呢，是你们依据另外一个法律关系进行支付的行为。那么我不认可这个行为的情况下呢，严先生他是可以继续向发包商来主张退还这笔保证金的。那
0: 么也就是说，事实上之前他起起诉错了对象，他如果是直接起诉这个发包商的话呢，其实这笔钱法院是可以完全支持的，是吗
1: ？对。呃，不光是这个主体问题，还有呢，在诉讼请求的时候呢，他不应该是写成将承包商账户里面划扣的钱还给他，这个返还义务呢，实际承包商并没有这个返还义务，这个诉讼请求也需要重新进行变更。那么换句话说，法院就会支持了。
0: 也就是说，不管发包商他把钱转错给了谁，其实我们说白一点，他跟严先生来说都没有任何关系。他只要是没有打到严先生的账户，那么严先生他就没有收到这笔钱。至于发包商他打错了钱，那么他要不要，他怎么要，他能不能要得回来，那又是发包商的问题了。那么像这个五十万打错了，其实发包商也是完全可以，因为打错了向承包商去要回来，是吗？是可以的
1: 。从他这个案子的情况来说呢，他是可以调整一下诉讼策略，可以另行起诉的。
0: 这个案件呢，就是一审呢，法院是驳回了严先生诉讼请求，呃，那么并不是说呢，严先生不该得到这五十万，而是因为呢，严先生提出的这个请求对象和请求内容是完全错误的。那也有可能就是严先生他没有委托专业的律师哈，所以打官司呢，确实是一件非常专业的事情。那么严先生他这个官司败诉了以后，他有有没有机会再重新去起诉要回这笔钱呢？是可以的。其实，在有一些案件当中，如果是起诉的对象没有问题的话，但是你的可能诉讼请求或者是理由有问题，你败诉了，然后你想再重新改变诉讼策略，重新起诉，可能这样的机会也就丧失了，也就没有了，是不是这样呢？嗯
1: 、呃，是的，是的，是的，因为我们国家实行的是一事不再理这个原则，也就是你之前起诉的对象是相同的，然后，嗯、呃，法律关系也是相同的。要求主张的这个诉讼请求也是一样的情况下呢，只要法院经过了审理，那么你再次进行起诉呢，法院一般就不会受理了
0: 。嗯，所以呢，可能大家也确实是要珍惜这样的一个诉讼的机会哈，否则呢，法院的判决一旦生效，呃，其实你也是很难再去通过其他的方式来维权的。其实现在随着这种电子商务的发达，汇错款的情况呢，也是时有发生的啊。呃，比如说，咱们一旦把款汇错了，这笔钱他要回来的可能性有多大？或者说怎么做才能够让这笔钱早一点要回来？嗯
1: ，呃，现在汇错款这种情况呢，实际在实物当中还是时有发生。那么正常情况下呢，是可以要回来的。汇款的呢，他依据的法律依据呢，就是《民法典》的不当得利返还原则啊。这个汇款情况。只要是属于得利人啊，也就是收款人，他没有任何的法律根据或者是合同的约定，他取得了这个相应的款项，也就是收收款方啊，他就属于一种不当得利的行为，受损失的这一方，也就是汇款人这一方呢，他是可以请求这个收款人那返还相应的利益。
0: 那有些时候呢，我们也会有这样的朋友咨询啊，就是会错了款，但是呢，对方呢他又马上给他拉到了黑名单，又拒接电话等等啊，没有办法联系。那像遇到这种情况该怎么办呢
1: ？对方拉黑呢，的确就存在一个被告主体的问题，到底是谁啊？这个呢，可能就要需要向相应的部门，也就是像嗯，腾讯啊，或者是。微信的后台进行一个举报，哎，那么那个相应的人员的相关信息查询到以后呢，你必须有相应的被告主体啊，你才能进行对他进行起诉。还有呢，如果说呃现实当中啊，只要发生这种汇错款项，对方呢又及时把你拉黑了，直接联系不到呢，如果金额过大呢，实际还可以向进行报案。一般情况下呢，我们现在操作当中，呃，公安部门呢还是会进行介入，通过司法权利啊。像就是拉黑他的这个相对人，呃，进行核实。嗯，针对本案当中的严先生呢，承接工程这个事情，作为呃律师方面呢，我们还是有一个专业的建议吧。在现实当中，工程承包肯定难免是要交相应的保证金，不管是履约保证金，还是呃农民工保证金以及质量保证金。这些保证金呢，在工程中是不可避免要发生的，但是实际在实操当中呢，往往都会涉及到退这部分保证金的时候，都会发生一部分的问题啊。这个问题原因可能有呃各种各样的，实际现实当中呢，我们认为可以采用银行保函这种方式来替代这种保证金，这种呢可以对当事人的风险呢能够降到最低，所以呢。我们认为，在法律实践当中呢，现在最好的办法是采用银行保函这种方式，比较妥当。这种呢，对当事人的权利呢保障能够达到，嗯、呃，最大化，也符合现在的市场规律，可以减少当事人不必要的诉累。保函呢，它是属于一种什么？属于一种担保行为。履约保函呢，实际就是属于向银行。交相应的保费，那么由银行出具的一个保函。保函呢，一般情况下呢，只是很少的费用，可能就呃千分之一到千分之五这个金额就可以开出相应的保函
0: 。有这样一个故事，说有一块荒废的沙滩，农夫呢他到处查看都没有找到水源，于是就失望的说这块土地种不了庄稼，用不成。而一个挖煤的人，在一番勘察以后，却惊喜地发现埋在地下的煤矿。同一块土地，不懂的人颗粒无收，懂的人竟能发现宝藏。所以，相信专业的力量。诉讼很多时候都是一门极其复杂和专业的工作，让专业的人做专业的事好，在这里再一次感谢。云南省律师协会建筑房地产专业律师、云南大韬律师事务所建筑工程部主任张树红律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。